0: Sveiki mylėjai žiūrovai ir klausytojai, ar su mumis esate apologetika.lt YouTube kanale, ar klausotės per Marijos radiją, taip pat per XFM Radijo totį, čia rubrika Biblijos slėpiniai, aš esu Laurynas Jacevidžius, apologetika.lt kuriejas ir šitos laidos vidėjas, nu o joje kalbame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliu Mičerka. Sveiki Pauliu. Sveiki. Aptarinėjame... Pradžios knygą jau pasistumėjome iki 26 eilutės, kaip jos yra suskirstytos. Šiandien kalbėsime apie mums bene įdomiausią temą, tai yra žmogaus sukūrimą. Pirmasis pasakojimas apie žmogaus sukūrimą mūsų laukia. Jei, nors praleidote, viską galite rasti ir Marijos radio archyvose, rubrikoje biblijos slėpiniai, taip pat apologetika.lt, youtube, Kanale, Ten bus ne tik išgirsit, bet ir pamatysit. Beje, priminsiu ir pareklamuoju, kad prieš tai mes kalbėjome apie mokytojo knygą. Mums pavyko visą ją aptarti. Be abejo, didžiąją sunkumų kilnojimo naštą atlieka Paulius. Aš tik karts nu kartų savo trigrašį. O dabar bandysim paskaityti nuo 26 ilutės pirmos, pirmos kyriaus pradžios knygos iki pat pabaigos. Skaitysiu iš dviejų vertimų ekumeninio vertimo prelato Lato Rupšio. Tai mums puikiai pažįstamo visiems tikriausiai. Tada iš pažodinio vertimo Glydos Gudauskinės ir kunigo Danieliaus Dykevičiaus, tie, kurie su mumis esate jau nuo pradžių, esate šiek tiek jo girdėję. Ir galiausiai duosime paklausyti šiek tiek ir kaip šitas tekstas skamba hebraiškai iš mechon Mamre. Puslapiojį ten galėsite įdėsime nuorodą, viską galėsite surasti ir patys, jeigu norėsite paglausyti, kaip skamba visas, skyrius. Na, dabar bandom skaityti nuo 26 eilutės. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, visus žemėje šleudžiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį kaip vyra ir moteris sukūrė juos. Dievas palaimina juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūro žuvims, ir padangius paukščiams, ir visiems žemės judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai daviau jums visus visoje žemėje sieklą teikiančius augalus ir visus medžius vedančius vaisius su sėklomis. Jie bus jums maistas. O visiems laukų gyvuliams, visiems padaugim paukščiams, ir visiems žeme repliojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavėmą, maistų visus žaliuosius augalus. Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad tai buvo labai gera. Atejo vakaras ir išaušo rytas, šeštoji diena. Dabar iš ir iridikevičiaus pažadinio vertimo. Nuo 26 eilutės. Ir sakė Elohim, padarykime žmogų į paveikslą mūsų, kaip panašumą mūsų. Te valdo viržuvies Jūros ir virš skraidūno, tų dangų ir virš gyvulio, ir virš visos tos žemės, ir virš viso to šliaužūno, šliaužūno, šliaužančio ant tos žemės. Ir kūrė Elohim tą žmogų, į paveikslą jo, į paveiksla Elohim, sukūrė jį patiną ir patelę, sukūrė juos. Ir laimino juos Elohim ir, ta, ir sakė jiems Elohim, neškite vaisių ir dauginkitės ir pripildykite tą žemę. Ir paverkite ją ir valdykite virš tos jūros ir virš skraidų nuo tų dangų. Ir virš viso gyvio to šliaužančio ant tos žemės. Ir sakė, lohim, štai daviau jums visą žolę, sieklinančią sėklą kuri ant veidų visos tos žemės. Ir visą tą medį, kuriame vaisius, medžio nešanti sėklą jums bus maistoj. Ir visam gyviui tos žemės, ir visam skraidūnui tų dangų, ir visam šliaužančiams, ant tos žemės, kuriame gyvastis gyva, visa žaluma, žolė, maistui. Ir buvo taip, ir matė Elohim visą, ką padarė. Ir štai gera, nepaprastai, ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena ta šešta. Ir galiausiai pasiklausysim Gabaliuką apie žmogaus sukūrimą hebrajų kalba.
1: Elohim, adam וירדו ודגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויבה רכותם אלוהים ויומר להם, אלוהים. Peru urvu umil uet ha'aret, vihivshuha, Urdu Bidgat Hayam, Uve Of Hashamayim, Uve Khol Hayah Aro Meset Al-Ha'aret. Vayomer Elohim, Hinne natti lachemet kol Esef Zorea Zera, Asher Al-Pene Khol Ha'aretz. Ved Kol Haet Asherbo, Perietz, Zoreya Zara, la خم jie leola Uneخ حt ha areret خ ha samaim Uneخ ro al ha آ আשב nefeش ح egy Kol yerrekäv leola வhí chen Ва jaar elohí egy Kol شص vehí ne tomeod வ ji er vahí
0: Štai, Pauliu, paskaitėm iš dviejų vertimų, paklausėm originalų kalbą, beje, atsiprašau, už pažodinio vertimo skaitimą, kadangi iš dešinės pusės tenka skaityti ir ne visi žodžiai yra taip į galvą jau sulinde, kaip... Kaip įprasto mums, sakykime, vertimo, tai ne viskas taip lengvai kartais ir pavyksta, bet e, minti pagavot. Grįžtam prie 26 eilutės. Tome Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdojus ir jūro žuvis, ir padangius parnuočius ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemės šliaužiančius roplius. Dievas tarė, kaip įprasta, ir darė žmogų. Bet jisai su kažkuo tarėsi, tarsi, parašyta, padarykime. Yra daug įvairių minčių e, ir daug įvairių pamastymų, tyrėjų, ką tai galėtų reikšti. Vieni čia išvelgė trybę, kiti e, dievo tarimasi su įvairiomis dvasinėmis būtybėmis, tai yra dieviškai taryba, kiti dar galbūt kažką, kiti karališką karališkai mes. Pakalbėkime apie šitą momentą. Su kuo dievas tarėsi ir ką tai reiškia? Dar kartą sveiki. Iš tikrųjų vienos nuomonės nėra. Ir kaip
2: Laurina ir minėjai, tiek bažnyčios tevai, tiek judaizmo egzegetai, yra pasidalinė, ką tai galėtų reikšti. Tačiau panašu, kad vis tiek mums svarbu suprasti, kad šitam pasakojime, naratyve, yra naudojamas Dievo kaip karaliaus įvaizdis. Tam Tikras vaizdinys. Ir mes jį pamatysime daugelį senų. Greitai skaitysim apie sodą. Ir mums kartais gali atrodyti toks neįprastas pasirinkimas, adeno sodas, kodėl būtent sodas, Tačiau tuo meto kultūroje karališki sodai buvo įprasti. Tai prabangos, karališko artumo, gerovės, būdingos karalystiai ir karaliaus namams požymės. Sodai buvo pas karalius. Taigi mes skaitydame apie sodą, suprantam, kad tai yra karališkas sodas, į kurį karalius maloningai pasikvečia žmogų, pasave svečius. mes matysime Problema su nuogumu. Ar ne? Žmogus bus nuogas, nesigėdis, vėliau nuogas ir gėdėsis. Ir iškis klausimas, ko jis gėdėsi. Dažnai mum atrodo, jis gėdėsi na, vyras moteris ar moteris vyro. Tačiau tekste gėdėmasi būtent dievo gėdėmasi, kai jis ateina. Tai tam tikras karališkasis etiketas. Ar ne? Ko met ateina karalius, o tu netinkamai pasi... apsirengęs, pasiruošęs. Vėlgi, sena iš karališko gyvenimo. Taip pat matysim abelį ir kainą atnešanti aukas. Na, mes taip sakom, aukas, bet pažodžiui, tai duoklė, duoklė karaliai. Toks yra terminas naudojamas. Vėlgi, sena iš santykio su karaliumi. Ir tu senų yra daug. Visas pirmas skyrius karalius kalba. Ar ne? Taigi čia mes galim sakyti, yra tam tikras karališkas valdymas. O čia karalius starėsi. Taigi panašu, kad tai tikrai yra karališkasis tarimasis, Labai neaišku su kuo, ar tai vidinis dievė gyvenimas, švenčiausios tarybės gyvenimas, ar tai tarimasi su jo taryba angliškomis būtybėmis, o gal vieną ir kita kartu, o gal kvietimas visai kūriniai sudalyvauti tame, ką jis ketina kurti. Šiuo atveju turbūt sunkumu atsakyti vienareikšmiškai, bet pats tarimosi faktas yra labai svarbus, jog karalius, būdamas nuo nieko nepriklausomas, pajėgus padaryti viską vienas, vis tik nusprendžia dalinti savo planais, kažkuria prasme tartis. Čia turbūt mūma taidė žodžiai iš Jono Evangelijos, kuomet Jėzus sako savo mokiniams, kadangi jums viską pasakiau nebevadinu jūsų tarnais, o vadinu jūs jau draugais. Būtent draugavimas, draugiškumas yra, kuomet karalius leidžiasi nusižeminti save iki savo draugų ir padaryti save tarytum priklausomą nuo jų. Tikrai Dievui nebuvo būtina išgirsti nei išvalgų, nei patarimų, bet vis tik jis nusprendė, neturėdamas realiaus poreikio, vis tiek nusprendė tartis. Tai yra tam tikras jo bražas ir čia reiktų, na, man labai užstrygo 12 amžiaus garsaus judaizmo egzegeto teologo rašy, komentaras, kad tai yra šventojo kuklumas Dievo. Jok jis, būdamas visoko valdovas, vis tik tarėsi ir nusižemina. Šitos eilutėse pagrindinė tema yra valdymas. Kaip žmogui reikia valdyti? Koks yra tikrasis valdymas? Ir jau nuo pačios pradžios, nuo to žodžio padarykime, nuo to tarimosi, mes išgirstame, kad tai nėra tironiškas valdymas, nes pats karalius netoks. Jis nusižemina, jis kukliai dalinasi savo planais, juos atidengia, Jis padaro savo kūriniu savo draugais, juos pakilėdamas iki savęs, tokiu būdu, priartindamas, pasidalindamas savo idėjomis, savo na, mislėmis. Iki galo to mislė nėra atidengta, tol kol mes nesulaukėm Nuojo Testamento vėlykinės paslapties. Ir vis tik Dievas jie nuo pat pradžių jau dalinasi, kaip žmogui bus skirta valdyti. Taigi tai yra valdymo, dangiško valdymo modelis girdimas iš paties Dievo veiksmų ir kuriais jis bando perteikti tą, išsirinkti išsirinksi valdyti jo, jo vietą. Sakyčiau, turbūt ta sena, galbūt naratyviai, jinai mums bus aktualiausia. Tai nėra vienintelis aiškinimo būdas, bet
0: būti naratyvais turbūt mums bus praktiškiausias. 27. tai parašyta Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį kaip vyrą ir moteris sukūrė juos. Vėlgi, daugelis egzeketų atkreipė dėmesį ir tiesiog Akyla skaitytojas taip pat irgi pastebės, kad nors iš pradžių Dievas sako, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, 27. lūtai rašoma, kad Dievas sukūrė žmogų tik pagal savo paveikslą. Kur prapolė tas panašumas?
2: Iš ties, Laurinai, ne kiekvienas tai pastebi ir dažnai mes nustembame, pastebėja, kad iš tikrųjų, komet Dievas planuoja, jis kalba apie Atveizdai ir panašumą, o kai jisai įgyventina savo planą, mes skaitome tik tai pagal atveizdą. Ir panašumas tarytum dingsta. Tie du žodžiai, celem demut, jie, ne, jie yra labai turtingi savo prasmėmės. Viena vertus, mes galim kalbėti ontologiškai, kuo žmogus panašus į dievą ir čia bažnyčios tevai yra iš tikrųjų padarė didelį įdirbį, kalbėdami apie mūsų sielos galias, mūsų intelektinį gyvenimą, jog mes galime panašiai kaip šantoj trybė pažinti, suvokti ir mylėti. Tuo būdu žmogus tampa panašus į dievą antologiškai. Bet pasakojime naratyvo seką mes kalbam apie valdymą, ar ne, jog karalius svarsto kągi paskirti savo vietininku. Ir čia svarbu jau dabartiniai tyriei pastebi, kiek mum tampa žinomas to meto kultūrinis gyvenimas, jog buvo įprasta karaliams, faraonams, kuomet plėsdavosi jų valdymo sritis, pastatyti savo statulas, būtent savo atvaizdus, paskirti žmonės, kurie valdytų jų vardu. Ir šiuo atveju mes turbūt matom tokią seną, jog visako kurėjas renkasi, ką jis paskirs, kūriniai savo atstovų. Nors tiesa, mes galime žiūrėti žmogų ontologišką panašumą į Dievą, bet Na, sakykime, pasakojame idėja yra, kad žmogus skiriamas būti dievo atstovu ir valdyti jo vietu jo, jo vardu, atstovauti dievą kūrinyjai. Jok nematomas dievas galėtų būti pažįstamas per matomas žmogų. Na, tokia, tokia turi būti uh, pačio naratyvinė tokia idėja, nors be bejonės galima kalbėti ir apie žmogaus sielos uh, panašumą ar tas sielos galės pažinti ir mylėti, laisvai mylėti, laisvos valios. Galimybė. tas taip pat tiesa. Pradžios knygoje mes sutiksime Juozapą, ar ne, kuris bus farono atvaizdas ir panašumas, aprengtas lyg faronas ir atrodys lyg faronas žmonėms, jis atstovaus farono, kurio niekas nėra matęs, bet jo valdymas bus išreiškimas per Juozapą. Tai beveik, beveik Juozapas įgyvendino tą pašaukimą, ne iki galo, bet atrodytų beveik ir jame mes bent jau matome ir tą kultūrinį paprotį ir pačią idėją, kad čia yra žmogus kviečiamas būti tuo atveju dur panašumu. Įrėnėjas, turbūt tas iš bandyčios tėvų vainas pirmųjų pastebės šį kiekime skirtumą, taip pat akcentuoja, kad vieną mes gauname gimimu, kitą mes gauname augimu, brendimu. Jok Žmogus ir gimsta panašus, bet gimsta pagal atvojais, bet panašumas turi būti dinaminis, jis turi būti subręsti. Kartais mes sakom, vyrų ne gimstama, tampama. Tačiau šitoj reikėtų pasakyti, kad vyrų ir gimstama, ir tampama. Arba moterimi ir gimstama, ir tampama. Arba vaikų žauginti reikia viso kaimo. Ne? Tai tos idėjos yra tokios, kad neužtenka gimti, reikia subręsti. Žmogus iš tikrųjų įsiskiri iš kitų gyvūnų, pavadinkime taip, jog jam užauginti būtinas yra auklymas. Gyvūnams to nėra. Jie turi instinktus ir to be praktiškai užtenka. Žmogui ne. Žmogui neužtenka reikia, jam reikia subręsti į kažką dar. Tai vat šiuo atveju mes turime adomą, kuris yra pagal atvaizdo panašumas, jame turi atsirasti ir vėliau, aišku, mums teks nusivilti, kad to panašumo jis nepasieks. Ir Naujo testamente Yra mums parodomas naujasis Adomas, kuris yra tobulai panašus į Dievą kaip žmogus ir netgi e, yra tikras Dievas. Tai čia idėja yra brandos, panašėjimo, dinaminė idėja ir idėja to, kad žmogus kitiems, kitai kūriniai turi būti tuo nematomo Dievo valdymu. Dėl to, vat, klausimas valdymo, mes, manau, dar prie jo grįšim, tos Dievo karalystė žemėje. Čia yra pagrindinė tema, kaip jinai pasireikš žmoguje.
0: Kaip jūs reaguotumėte tokie minti, kad Dievo atvaizdas arba Dievo paveikslas yra ne kiekvienas individualus žmogus, o žmonija kaip tokia. Ir irgi čia kartais angliškai bent jau sako, kad 27 lūtė versdami, kad sukūrė ne žmogų, bet žmoniją, pavyzdžiui, pagal savo paveikslą ir panašomą Konkrečiai Džionas Valtonas, toks senoji testamentų tyrinėtojus, išsakė tokį mintį, niekaip nenumenkidamas žmogaus, bet atkridamas dėmesį, kad Dievas sukūrė žmoniją kaip savo atvaizdą. Ir to pačius plėtoja tokį funkcinį modelį, sakydamas, kad būti panašiam į Dievo atvaizdą, jeigu aš gerai dabar suprantu jo minti, tai atleiskite, jeigu kažkaip ne visiškai tiksliai įvardinsiu, bet kad vis dėlto būti Dievo atvaizdų, tai reiškia turėti tam tikrą funkciją ir užduoti. Ne tiek kad būti panašiam į Dievą kažkokimi savo savybėmis, čia yra viena iš mokyklų, bet kad iš tikrųjų, kai Dievas duoda tavo karališką šitą užduoti, rūpintis, valdyti ir tvarkyti valdyti jo vardu, tai čia ir yra būti panašiu. Į Dievą būti jo atvaizdu. Aišku, nebūtina nuneikti, tikriausiai, kad yra ir ta, ta kita mokykla turi ką pasiūlyti, kad mes esame panašūs į Dievą tam tikromis savo savybėmis ir krikščionybės istorijoje irgi labai daug ko apie tai yra kalbėta, bet kaip Jūs pats surieguotumėte mintį, kad atvaizdas yra žmonija, o ne konkretus žmogus.
2: Aš pritarčiau iš tikrųjų šitam tekste Adam na, yra tas
0: abstrakčiai
2: kalbamas žmogus, ką mes šiandien turbūt sakytume žmonėje. Ne, universalus tas žmogus. Taigi tai apima ir kiekvieną individą atskirai ir visą žmoniją kartu. Tačiau va tas požiūris, kurį dabartiniai galbūt turinėtų labiau pastebėti, kad būti atvaizdu yra kitiems atstovauti Dievą ir jo valdymą. Ne tiek, kuo mes savyje panašus, nes iš tikrųjų kiekvienas kūrinys tam tikrų būdų ir laipsnių turi panašumą į Dievą. Asmo yra panašus tuo, kad jis yra, tai yra jis turi būti. Augalas to, kad yra gyvas, gyvūnai to, kad juda na, žmogus e, didesnių laipsnių, nes suvokia ir mylį, ne, jis turi, turi daugiau panašumo, bet visa kūrinija tam tikrų laipsnių turi tam tikrą panašumą įkūrėję. O atvisdas ir pavidalas tik žmogui duodamas, taigi jis yra pašauktas valdyti, atstovauti dievą. Tačiau čia dažniausia, kai mes girdime žodį valdyti, jis mum vis tik asocijuojasi su ne tuo valdymo, apie kurį Dievas turi omeny. Jau pačioj pradžioje aš apie Dievą, kuris tarėsi su tais, su kuriais jam nebūti tartis, ar ne? Apie kuklumą tam tikrą, nusižeminimą Dievo. Štai čia mes taip pat girdime, tas pats mano minėtas rašys sako, kad tekstas, kuris sako, tegul jie valdo, gali būti ir verčiamas būti valdomais. Tai yra ataidį galbūt Kristaus žodžiai, kas nori būti pirmas, turi būti visų tarnas, turi būti paskutinis. Ir būnant paskutiniu, tu tikrai tampi pirmu. Toks įdomus valdymo modelis, tas dangiškasis valdymas. Kalno pamokslė pirmasis palaiminimas, juk skamba irgi ta tema. Jis sako, laimingi tie, kurie yra vargšai dvasio, nes jų yra dangaus karalystė. Tai kralystė yra tas, valdymas, į kurį žmogus pašauktas, bet pasirodo, jis yra duodamas kam? Tiems, kurie yra skurdus dvasia. Dvasia tai yra mūsų ta energija, gyvybiškumu, ar ne? Ir čia jis atrodo, kad pats silpniausias yra pašauktas būtent tuo, per kurį bus Dievas valdys. Paradoksas. Bet pažiūrėkime į mūsų sukūrimo tekstą. Juk mes esam šeštoje dienoje pati paskutinė kūrimo diena, žmogus sukūrėmas vėliausiai, pats jauniausias kūrinijos šeimos narys. Ir dažniausiai mes esame įpratę girdėti, kad žmogus yra kurinijos vainikas viršūnė ir tas tiesa, bet mes ne visai suprantame, kurią prasme yra vainikas ir viršūnė, nes pasakojime, jis yra jaunėlis, jis yra vaikas. Kaip psalmė 8, kur yra pirmos psalmės knygos, pats pats centras yra nuostaba, jog mažylių lūpomis Dievas pastatys sau šlovę, stebisi angelai žmogumi, kas jis toks. Stebisi tuo silpnumu ir išrinkimu. Dievas įsirenka patį jauniausia, nestipriausia, ne intelektualiausia, bet kūrinijos kontekste vėliausiai gimusi, vėliausiai padaryta, taigi to meto kultūroje supratimu patys silpniausia. Pirmas pirmgimis visada yra stipriausias ir tais laikais pirmgimis valdydavo to šeimos klano. Jis buvo taip kaip ir šiandien pasakytume ministras pirmininkas, vyriausybės ir jausybės galva. Ar ne? Jis nebuvo klano savininkas, ne patriarchas, bet klano vykdantysis direktorius. Jis visada buvo pirmgimis, jis yra Tas, kuris vadovauja šeimai, jos ūkiui, ekonominiam, socialiniam gyvenimui. Buvo toks įsitikinimas, kad pirmasis gimės yra stipriausias intelektualiai, emociškai, biologiškai visom prasmėm, jis yra būdamas stipriausias ir turi valdyti. Dievas, tarytum, sulaužo šitą taisyklį ir ne stipriausia. Mūsų dienose atsimina, dievas kūrė ir šviesą, šviesos, šviesulius, nu, iš tikrųjų galingus kūrinius, kurių atžvalgius žmogus yra menkas, bet Dievas įsirenka patį, patį, patį jauniausia. ir Pradžios knygoje mes jau daug kartų matysim, kaip Dievas įsirenka ne pirmgimi, o jaunėlį. Tai bus ir Izaoko šeimoje, ir Jokubo šeimoje, ir Juozapo šeimoje. Tai nuolat atsikartos tą pati tema, ir jinai yra štai čia. Dievas įsirenka silpniausią kūrinį žmogų. Pašaukdamas jį valdyti. Štai kodėl stebėsi angelai girdėdami tokį pasirinkimą. Jie negali suvokti, kaip tai bus, kaip toks silpnos kūrinys gali būti tinkamas dievo karališkam valdymui. Tai myslė. Tai mislė, ir atrodytume šiandien jaučiam tam tikrą pasipiktinimą daly angelų ir tam tikrą nuostabą. Nuostabą, kuri vienu sutiekima sutikėjimu, kad nepaistant to, kad angelai nežino, kaip tai įmanoma, jie patikė, jog dievo išminčia įmanoma, Ir galbūt kita angelų dalis nuostaba veda į pasipiktinimą, jog negali toks silpnas valdyti visko. Tai neįmanoma. Bet Dievas pasirenka. Ir mes, aišku, tą atomas gali matyti tik tai Kristaus kryžiuje. Būdami krikščionės mes būtent taip tikime, kad jame išsipildė tas silpnumo pasirinkimas valdyti ir išaukštinimus skirtas žmogus. Šitoje seno, aišku, mes nežinome kaip, bet jau matome tipinį dievo pasirinkimą. Pasirinkimas silpnojo, kad jis valdytų būdamas paskutiniu. Ar ne, toks dievo valdymas visai kitoks, dangiškas valdymas visai kitoks negu žmonių tironija, žemiškas valdymas, ar ne. Primesti valia kažkam, o netarnauti. O čia mes turim valdymą per tarnystę, kurie jau jaučiasi nuo pirmų žodžių. Padarykime, pats karalius tarėsi pats nusižemina, bet jis pastato savo atstovų kažką panašaus į save, būtent to požiūriu, kad jis galėtų būdamas silpnas, iš tikrųjų remtis juo ir
0: tokiu būdu atnešti Dievo karalystę į kūrinyje. Čia galima prisiminti naujo testamento ištrauką, irgi kontroversišką pakankamai, kur kalbama apie vyro kaip šeimos galvą, ar vyrą kaip galvą, ir moteriai, Ir tiktais daug kas praleidžia tą įlūtę, kur pasakyta, kad vyrai, mylėkite žmonas, taip kaip Kristus pamilo bažnyčiai ir atidavė už ją save. Tai ta valdžia yra toliai gražu, ne tokia, kaip kad kai kurie įsivaizduot arba kad norėtų, bet ta valdžia yra ta, kurie aukojo absoliučiai save, Kristus kaip aukojo savo gyvybę, netgi paukojo už bažnyčią taip įrodinamas meilė, tai atrodo, ta valdžia ir netgi tas stiprų žodis pažodinėme vertime yra nu, vartojamas paverkite. Tai tas pavergimas, dabar, ką reiškia, aišku, jau kitoks kontekstas kalbant apie pradžios knygą, bet tas pats valdymas, kaip Pauliu nekartai išskyrėt, tai irgi jis yra nuolankume ir galime daug kartų tikriausiai pridėti ir paminėti, kad dievo meilė, kadangi didžiausias Dievo sakymas mylėti Dievą ir mylėti artimą kaip patį save. Ir jeigu valdžia ateina per meilę, per nulankumo, nusižeminimą ir savęs aukojimą vardant kito, tai jis atrodo visiškai kitaip, negu kad šio laikinio, arba ne šio laikinio, bet ar skitai šio pasaulio, badžiai, jeigu tai būtų galima pasakyti. Noriu dar atkreipdėmėsi į kad tai, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, kaip vyra ir moterį sukūrė juos. Galbūt galima šitą vietą kažkaip pakomentuoti, kad kai išskiriamos yra lytis. Na, pirmą mes
2: matome, kad tiek vyras, tiek moteris yra tokia pat, taip pat vienodai nešioja dievo paveikslą. Jie abu nešioja ir galima ir kitą išvalgą padaryti, kad kalbant apie vyrą ir moterį yra numanoma šeima ir kad šeima tam tikrų būdų taip pat nešioja dievo paveikslą. Dažnai va, ir su pačiu Laurinai ten kartais diskutuojam, kas gražiausiai galėtų na, būti treibės, gal pavadinkime, modelis, įvaizdis ir aišku mes žinom, kad niekas iš kūrinių jos neatspindi, ji yra radikaliai kitokia ir mes neturime. Gero pavyzdžio, ką mes be pasirinktume visada bus netobulumas, bet vienas iš modelių, bet tam tikros su, su paprastinimu galėtų būti šeima, jos vienumas, bendrumas ir tuo pačiu uh, meilės susivienimas, tarytum būti vienu kūnu, bet kita vertus dviejim asmenim. Tai tam tikrų būdu atrodo, čia mes girdime, kad Dievas kalba apie kažką, kas jie atstovaus, bus jo atvaizdu ir pasirenka ne vyrą ir ne moterės skirai, bet juos kartu, kaip, kaip šeima turbūt. Tai čia irgi galima tą išvelgti. Bet vėlgi, tiek vyras, tiek moteris čia yra parodyti nešiojantį savyje dievo atvaizdą, o lygus, nei vienas nėra kilnesnis už kitą. Šitam pasakome, aiškiai, yra perteikta tą jų na, lygybę. Gal dar vieną, norėčiau grįžti atgal apie tą atvaizdą, ar ne, jog... Dažnai mes nepagalvojom, skaitydami, kad atvaizdas tarytum yra atskiras žodis, apie kurį reikia pamastyti. Juk Dievas nepasakė, padarykime žmogų pagal save. Ar ne, jis pasakė, pagal atvaizdą. Ir čia Filonas Aleksandrietis, pirmą amžiaus teologas, mąstytojas, žydų mastytojas, jisai pastibi, kad atvaizdas yra kažkas kito. Dievas galėjo padaryti žmogų pagal save, bet jis daro pagal atvaizdą. Čia labai svarbi teologinį išvalgą yra, kad tas žodis, jau, pri kurį mes kalbėjom išeinantis iš Dievo, yra tai, kas gyveno Dieve ir yra jo paties atvaizdas. Tai yra tas pat žodis, yra paties savęs pažinimas, reiškia, Dievas savimi pažįsta save ir pažindamas save, jis turi savo paties atvaizdą. Ir Dieve tas atvaizdas, tarytum, yra atskiras dieviškas asmuo. Mes nežinom Kaip taip yra? Žmogoje to nevyksta, bet Dieve Dievo atvaizdas ir yra taip pat dieviškas atskiras asmo. Taigi, pirmose eilutėse jis yra tas žodis, kurio viskas sukūrėma, o štai čia jis yra atvaizdas, pagal kurį yra kūrėma žmogus ir kuriam yra kūrėma žmogus, į kurį nukreipiama žmogus. Ir jau Naujo testamentatoriai, ypatingai Paštas Paulius, kalbės apie Kristų kaip neregiamai Dievo atvaizdą, į kurį. Mes esame orientuoti ir nukreipti kaip žmonija, į naują žmogų ir į naują žmoniją. Šiuo atveju iš tikrųjų yra svarbus aspektas, kad jau nuo pirmų Biblios puslupų mes matom tam tikrą vidinį nievo gyvenimą. Yra amžinai žodė esanti dieve, o čia jis yra vadinamas jau atvaizdu, paties Dievo
0: savęs atvaizdu dieve. Ir kiek svarbu tada mums pamastyti apie... Tas vietas antram ant laiškio korintiečiam arba laiškio kolosiečiam, kur Kristus yra vadidamas Dievo atvaizdu arba Dievo ikoną dar galima taip uh, versti. Tai yra susiję su šituo, mes tarsi turim pradžios knygų į provaizdį ir galiausiai Nuojam testamente mes jau sužinom, kas yra tas tikrasis Dievo atvaizdas ir ką reiškia jau būti. Taip, būtent tai,
2: Jok, čia mes kalbame, kad yra kažkoks atvaizdas Dieve pagal kurį yra kūrima žmogus. O Naujame Testamente mes sužinome slėpinį, kasgi tas atvaizdas yra, nes atvaizdas tampa žmogumi, jis pats tampa o žmogus. Tai šiuo atveju slepinys praskleidžiamas ir mes pamatome apie tai, ką tik skaitėme ir nuvokėme, jautėme. Šiuo atveju Naujo Testamento Velykinis slėpinys parodo Tomasga, jog žmogus, būdamas iš tikrųjų silpnas kūrinijos prasme, buvo pašauktas labai garbingai valdyti Jėzuje, Kristoje, jo kančioje, jo silptume ir jo išaukštinime mes pamatome, kaip tai sudėra. Ir iki to tai buvo uždengta. Net angelai, kurie tikėjo, jog tai yra įmanoma, jie nežinojo, kaip tai bus. Jie nežinojo velykinio slėpinio, iki tol, kol jis nevyko. Tai šiuo atveju tai buvo jūtam tikras išbandimas pasitikėti Dievu ir jo plano.
0: Galima gal tokia šiek tiek ir galbūt šmaikščią temą pačiu pinėtinės, bet yra, yra tokių minčių, kurias yra teki girdėti, net esu gavęs knygą vieną, kurią buvo ragintas paskaityti, kuri rėmėsi ta mintimi, kad žmonės pačioje pradžioje buvo vegetarai ir iš principo mėsos nereikėtų valgyti, netgi krikščionių ratuose, kai kur taip yra manoma, tai gal atrodytų kažkiek ir kai kuriam arba netgi, galbūt, jokinga, bet vis dėlto mintis gilesnė, kurią verta, galbūt yra aptarti ir irgi ta gyvūnų mirtis iki nuopolio, vadinkim taip. Ir čia 29 lūtė yra prašyta taip, kad Dievas tarė, aš tai daviau jums visu žemėje sieklą teikiančius augalus ir visus medžius vedančius vaisius su jie bus jums maistas. O tada jau gyvuliams irgi kadame, tai kad tarsi žmogus buvo skirtas valgyti vaisius ir kurie va taip pat pažudžiu įskaito ir sako, va reikia valgyti vaisius ir mėsos valgyti negalima. Kaip įmatyti tą gilesnę prasme, ką šitą jūtas nori pasakyti ir taip pat gal su tuo yra susiję, kaip įmatyti gilesnę prasme irgi kai kuriem, kurie atvaizdas, jiems reiškia fizinė atvaizda, nieko kito daugų nebeišėina įmatyti, ne, kad jeigu mes esame sukurti pagal dievo atvaizdą, reiškia, mes atrodome kaip Dievas ir tada, kai bando sujungti taškus, Kristus tapo žmogumi, tai vad Dievas gal turėjo tokį idėją, tokį mintį, kaip turėtų atrodyti žmogus ir tada pagal Kristus atvaizdą kūrė mus. Tai kaip pramušti galbūt tą tokį pažodinį visiškai paviršių ir įmatyti gilesnę prasme.
2: Iš ties, Dievas juk yra dvasiais, neturi kūno ir to būdu mes nesame Na, panašus, kad tarytum, Dievas turėtų rankas ar, ar kitas kūno dalis. Dievas yra Tobulai vientisas arba filosofinė kalba tariant paprastas. Mes visi kūriniai tokie nesam ir to labai mūsų kūnai yra dalis, turi savo dalis ir, ir panašiai. Tai to visai mes nepanašus to atžvilgiu. Panašumas yra charakteryje pavadinkime, taip mūsų intelektiniam gyvenime. Čia aš jau kalbėjau, ar ne, kad Dievas pažįsta save ir tas, ką jis pažįsta, yra jo atvaizdas. Mes žinome, slėpinį, galbūt labai, labai apitiksliai, bet Tai yra antrasis įstrybės asmuo, sunus kylanti iš tėvo savęs pažinimo, taip jis jį gimdo. Na, mes irgi galim suvokti dalykus ir suvokti netgi save, tai tuo būdu bažnyčios tėvai matė yra panašumą ir vėlgi meilė tarp tėvo ir sunaus, valios aktas, iš jo tarytum dvelkia dvasia, taip jį kyla dieve ir žmogus yra tas, kuris gali mylėti. Tai, Tuo požiūriu mes iš tikrųjų turim panašumą, savo suvokimo gale ir meilės gale esam panašus. Tai yra tai, kaip mes gyvename, tai, ko mes siekime, tai yra panašu. Ne savo atvaizdų, kurį mes matome savo veidrodėje, taip ne, ne fizinių kūnų esame panašus. O kas liečia vegetarizmo tema, jinai, na, dėl jos diskutuojama iš tikrųjų, Tekstas nėra vienareikšmiškas, nepasakysiu ir aš savo kažkokios nuomonės. Tomas Akvinėtis, mastė, kad žvėris ir iki Nuopolio galėjo valgyti vieni kitus, tie pliešių žvėris. Tai neprieštaravo tekstui, nes panašu, kad pačiam sodė to nereikėjo, bet ne, nebūtinai visoje žemėje. Na, ir mes, aišku, daugiau akcentas yra, kad žmogui nereikėjo valgyti žvėrių, Na, todėl, kad sodė viską užteko, tai konkrečiai jo gyvenimas sodė, tol, kol jis gyveno sodė, buvo pribotas būtin tokiu, parodant, kad sodo užtenka. Tai akcentas yra, kad jam užteko sodo medžių, bet po nuopolio jis nebegyvena sode, ir tuomet nuo jų jų paaiškina, kad galima valgyti ir Gyvūnus. Bet čia akcentas yra iš tikrųjų ne maisto sveikume, gyvūnai ar, ar augalinis maistas. Akcentas yra, kad Dievo sukurtos sodo užteko visam. Beje, čia yra vėlgi tam tikras mums nesijaučiantis dalykas, bet e, rabinai išvelgia, kad tekste, kuomet Dievas sukūrė medžius, skaitėme į praeitą kartą, berods, ten yra ne visai žodis medžiai, bet... Kartais verčiam vaismedžiai, bet idėja yra tokia, kad juos pačius galima valgyti kaip vaisių. Kai Dievas pasakė, tai išaugina žemę vaismedžius, tai yra pats medis turi būti valgomas. Ne tik kai jis išaugina, bet pats medis valgomas. O žemė išaugina netobulai, jis išaugina medžius, kurie jau duoda vaisių, bet patys nėra vaisius. Ar ne? Čia jau yra vėl tam tikras galvosokis, kodėl žemė netobulai atspindi Dievo žodį ir padaro mažą, 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 bet netobulumą. Čia vėl labai keista, mes nevalgome medžių, mes valgome tai, ką medžiai augina, o tekste kalbama, kad galima bus valgyti medžius, ne tik nuo medžių, bet patį medį, tai, tai niuansa, akivaizdžiai tam tikrai yra simbolinė kalba, parodanti sodo pakankamumą, ar ne, kad sodo užtenka viskam, tai, kad dievo, dievo malonės karalystė jos užteko viskam, Ir malonės pilna parodo, ar ne. Nemanau, kad tai iš tikrųjų kalba apie mūsų dabartinę dietologiją, kažkaip ką reikėtų ar ko nereikėtų valgyti.
0: Paskutinė mintis, kurią vertėtų mums aptarti, kadangi laikas jau visiškai baigėsi, tai 31 lūtai parašyta, kad Dievas apžiūlgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad tai buvo labai gera. Prieš tai Dievas, kai kažką sukuria, sako, Rašoma, kad Dievas matė, kad tai buvo gera, kad tai buvo gera, kad tai buvo gera, o dabar Dievas apžiūrėlgi visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Ką apie tai būtų galima pasakyti?
2: To, kad Dievas užtvirtina, sukūrė žmogų, ar ne, jis užbaigė, galima pasakyti, visą savo kūrinį, bet ne ta prasme, kad kūrinį nustojo būti jo veikiama ir prižiūrima. bet sakoma yra ir tai, kad Dievas būdamas menininkų, Na, visada mato galutinį savo veiksmų rezultato, o ne tik pradinį. Todėl matydamas, į ką viskas bus nuvesta, jis matė, kad tai yra labai gera. Reiškia, matydamas tuos paskutinius puslapius, kuriuos jau skaitome prieškimo knygoje, būtent ta scena, jis galėjo pasakyti, kad viskas yra labai gera. Mum taip netrodo, iš tikrųjų, einant kelionėje, nes mes nematome to visko, į ką viskas bus nuvesta, o Dievas mato ir pradžią, ir pabaigą, ir matydamas ir pradžią, ir pabaigą, jis gali pasakyti, kad viskas tikrai yra labai gera.
0: Ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi, būsite. Kartu su mumis klausėtės laidos Biblijos slypiniai, kurie pasirodo Marijos radio eteryje, taip pat transliuojama ir XFM radio stotie, o vaizdiniu pavydalu įkeliama ir apologetika.lt YouTube kanalą. Beje, jeigu norite ką nors pakomentuoti, paklausti, pastebėti ar suteikti instruktyviaus kritikos, galite parašyti adresu info Taip pat žinau, kad kai kurie kreipiasi ir tiesiog į Marijos radiją, tai galima ir taip daryti. Aš esu Laurinas Jecevedžius, apologetika.lt kūrėjus ir šitos laidos vidėjas. Visada laukiame jūsų grįžtamojo ryšio. Šitas laidas kūrėme ne tik dėl to, kad mums yra smagu, bet vilėmės, kad ir tai suteikia bent kažkokio peno pamastymui ir, ir jums. Mums tai tikrai, to yra, man tai tikrai, to yra, kalbant su Pauliumi, tai dar kartą ačiū visiems ir dar kartą ačiū Paulių.